0: Hvis du hver dag vil prøve på at høre min stemme og gøre det, jeg siger til dig, så skal du opleve, at jeg vil være med dig alle dage, i gode og i svære tider. Det var det, som blev min kristendom. Frank Bjørklund, 64 år, mobil faghandler, gift med bitte, og sammen har de sønnen, David. Der var en gang, du blev bedt om at købe skænke og og hjem. Den dag, hvor jeg aftalte med min kone, hun hjalp øh,
1: nogen i en brudkålforretning. Og hun brugte rigtig meget krudt deroppe og var meget træt. Og der aftalte vi, at jeg skulle købe ind til mad på vej hjem. Og jeg tror, det var og blomkål. Og da jeg går ind i hjemme, så lyder det i hovedet. Stæk, flæsk og Det, jeg tror, der er Guds stemme, det vil jeg prøve at handle på. Så derfor er det blevet sådan mit motto, der, at jeg prøver det. Og så købte jeg det, vi har aftalt, og så tog jeg med til stik, flæsker, og så kører jeg hjem. Og da jeg åbner døren, min kone hører den i døren, og jeg åbner den, så råber hun med det samme, Frank, har du købt ind? Ja, ja, det har jeg, skat. nej. Da jeg stod deroppe i butikken og var på vej hjem, så fik jeg en fuldstændig vild lyst til stækflæsk på persilsauce. Du vil slappe helt af, det ved jeg godt. Og jeg har købt med til stækflæsk og persilsauce. Jeg har egentlig altid troet på Gud, men jeg havde et forhold til Gud, som jeg har til månen. At den havde jo ligesom sin bane, og jeg havde jo ligesom min bane. Jeg havde ikke nogen forhold til, at Gud kunne være noget andet end det. Så det var ikke noget personligt for mig. Men på et tidspunkt, så da jeg, også da jeg blev teenager, der, der begyndte det så at røre sig i mig. Og det kan godt være, at det blev sat i gang, at jeg egentlig gang oplevede, at himlen og månen var fuldstændig rød, blodrød, og jeg blev egentlig lidt bange og tænkte, åh. Hvad er det her? Og der var mange spørgsmål, der rejste sig i mig. Hvor er Gud, og hvad vil han? Hvis Gud er der, hvor er jeg så henne i det? Det var samtidig med, at der var rigtig mange mennesker, der kom og fortalte mig om Jesus og om Buddha og alle mulige ting. Og det, der var fælles for dem, det var, at de havde alle sammen den dagsorden, at det var enormt vigtigt at fortælle mig, hvor forkert mit liv var, og hvor meget jeg skulle ændre, og hvad jeg skulle gøre, der var rigtigt. Fordi de havde lige opskriften på at nå ind til Gud. Jeg tænkte, det her forstår jeg ikke en dødtag. Så jeg sagde til Gud, hvis du er der, så må du vise dig for mig. Og hvis du viser dig for mig, så vil jeg give dig mit liv. Jeg begyndte at bede om rigtig mange forskellige ting. Og det var egentlig meget naturligt for mig. Den ene ting efter den anden skete. Og jeg sagde, det er tilfældigt. Så oplevede jeg, at de gled forbi mig alle de her ting, jeg havde bedt om. Hvor jeg sagde, det var tilfældigt. Og så lød det til mig, Frank. Bad du mig ikke om det her? Har jeg gjort det for dig? Bad du mig om det her? Har, du, har jeg gjort det for dig? Og jeg blev egentlig flov, så jeg måtte sige til Gud, det er jeg ked af. Og det er rigtigt, jeg sagde til dig, at hvis du var der, og du viste dig for mig, så vil jeg give dig mit liv. Så den dag, der sagde jeg til Gud, jeg vil give dig mit liv. Og det vidste jeg jo slet ikke, hvad det betød. Ikke så lang tid efter, kommer Gud og banker på døren igen. Og så siger han til mig frem. Hvad er meningen med livet? Jeg tænke at Men, meningen med livet, det er da nemt. Det er, at jeg skal jo have den sødeste kone. Jeg skal jo have en skønt hus. Jeg skal jo have den bedste uddannelse. Jeg skal jo have, jeg skal have, jeg skal have. Og jeg vil, og jeg vil, og jeg vil. Og jeg vil. Han spurgte mig fire gange, og da, han, da jeg havde prøvet at svare ham tre gange, så tænkte jeg med mig selv, det er da dumt, du bliver ved med at svare. Altså, du ved det jo ikke. Det kunne være, at du skulle spørge ham om, hvad meningen med livet var. Gud, hvad du ikke kan fortælle mig, hvad mening med livet er? Mening med livet, det er at leve. Punktum. Hvis du hver dag vil prøve på at høre min stemme, og gøre det, jeg siger til dig, så skal du opleve, at jeg vil være med dig alle dage, i gode og i svære tider. Den var egentlig ikke længere. Og jeg må bare sige, at det var det, som der blev min kristendom. Hvis jeg siger små papirstykker. En dag, hvor jeg sad i i, Volvo, i min gamle vold. Jeg havde sådan en gammel vold 544. Jeg sad, og jeg havde lige siddet med et stykke papir der, mens jeg røg min smøj og tømte min aske ud på, på, på gulvet der, eller ud på, på fortovet, så, 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 øh, så havde jeg siddet med et stykke papir, og det sad jeg rev i små bitte stykker. Og så smed jeg det ud af vinduet. Og der på vejen, så kunne jeg godt mærke, at det ligesom ulmede i mig, så sagde han, Frank, øh, hvorfor gjorde du det? Øh, det havde jeg jo ikke hattende noget svar på. Så sagde han. Og jeg kunne godt mærke, at det her, åh, oh, oh, nu trækker jeg det op. Der kommer der et eller andet, så sagde han, Frank, altså det der råd med dig, hvorfor skal andre gå og rydde op efter dig? Du skal da være ansvarlig. Hvad er det, du laver? Hvorfor kan du da ikke tillade dig? Så, så jeg synes at du skal samle det der op. Og jeg kunne godt mærke, at den her, den var ikke til diskussion. Så jeg er mig gul og grøn over. Jeg havde og revet de her papir små bitte stykker, som i ud på vejen. Fordi jeg vidste godt, at der var kun én vej, og jeg måtte bare ud og lægge på asfalten på knæet der Og ligge og samle alle de her stykker op, til jeg samlede dem det, det sidste år. Hvordan holdt du op med at ryge? Jamen, det var svært for mig. Jeg elskede, dengang jeg kom ind i kirken, der elskede jeg at ryge og... Det var meget tid, at jeg satte mig med en gammeldags snade, jeg sådan en gammeldags landsnade, landpipe, der tog en kvart pakke tobak, og jeg elskede at sætte mig dernede på mit værelse og stoppe den her, og så sidde og se James Bond-film. Og jeg elskede at ryge så det var hammerne svært for mig. Men da jeg begyndte at komme i kirken, så var det ligesom sådan rigtig mange, der sagde til mig, Frank. at du er en kristen, og du ryger. Og det kunne jeg ikke ligesom forholde, det kunne jeg slet ikke forstå. Og jeg tænkte, jamen, det har jo bare altid været naturligt for mig at ryge, og jeg elskede at ryge. Så derfor så, så forstod jeg det slet ikke, og det blev faktisk lidt en konflikt, fordi at når jeg så, at jeg var til møder, og der var der var jo nogen, der, der ligesom kaldt frem til forbind, og sagde, hvis du har nogle problemer, så vil, jeg gerne, så vil vi gerne bede for dig, så, det, så, 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 så du simpelthen kan blive hjulpet ud over det. Og der var der jo rigtig mange gange, når jeg, når jeg var til sådan en møde, så gik jeg op og sagde, men de synes alle sammen, at det er forkert det, jeg gør, det jeg ryger. Og så... Øh, og så gik jeg frem og blev bedt for, og der skete ikke en dyn. Jeg smadrede den ene pipe efter den anden, og jeg af, jeg ved ikke hvor mange cigaretter. Men det var jo ikke noget, jeg forstod inde i mit hjerte. Så, så jeg, havde, jeg oplevede bare en kæmpe konflikt. Og de her smøjer de fyldte jo mere og mere i mit sind. Så det eneste, jeg tænkte på, det var det at holde op med ryge og de der smøjer Så jeg kunne slet ikke samle mig om noget andet, faktisk. Og, og det var det ikke at være god nok. Og, og så skulle jeg også leve op til, og igen de der krav, som jeg, jeg tænkte, det var jo det her, som alle de her religioner, jeg havde taget afstand fra og, og jeg sagde til Gud, jeg kan ikke forstå det, Gud, nu har jeg bedt så mange gange om det. Og en dag, så stod jeg inde i kirken, jeg stod i venstre side, når man kommer ind, ind i kirken der, og lænede mig op ad dørkarmen, og så kunne man kigge ind i kirkesalen. Og der, mens jeg stod der, så lød det sådan inde i mit ind. Frank, en dag holder du op med at ryge. Nå, jamen, det var da dejligt. Så når folk i efterfølgende kom og sagde til mig, hvad Frank, ryger du? Ja, siger han, det gør jeg, men, øh, men en dag så holder jeg op med at ryge. Det har Gud sagt til mig. Hvad? Og det kan man ikke. Gud taler ikke på dem. nej, det er overhovedet Det er da noget sluder. Men ikke desto mindre, så vidste jeg, at det var det, jeg havde inde i. Og så skete der det, at en, en, en dag, et stykke tid efter, jeg stod det samme sted og kiggede ind i kirken, som den dag, hvor en sagde, at op med ryge. Og så sagde han til mig, Frank, i dag, så holder du op med ryge. Ja, sagde jeg. Og så kiggede jeg derfra, og så holdt jeg op med ryge. Det var da underligt. Gud, hvad skete der? Dengang, da du røger, og det var et problem for dig, så havde du så meget fokus på det, du kunne slet ikke se andet. Og det er sådan, at mennesker vælger det, de elsker mest. Og du havde haft din smøger i mange år, og du havde røget, og du elskede det. Men du var så fokuseret på det, så du kunne ikke flytte din kærlighed til noget andet. Og da jeg sagde til dig, en dag holder du op med at ryge, der slappede du af, fordi nu var der jo en aftale. Så stille og roligt, så begyndte du at være åben for, at jeg kunne vise dig min kærlighed.
0: Der skete ting, sagde jeg sagde i din butik.
1: Jamen, da, der var, det var en, en morgen derhjemme, Jeg var en lørdag morgen, kan jeg huske, jeg bad, inden jeg tog ind i butikken, og der, der sagde Gud til mig, Frank, der kommer til at ske noget usædvanligt i dag i din butik. Okay, tænker jeg. Det var, så jeg bad jo for det her usædvanligt, der skulle ske. Og jeg kom ned i butikken, og der var susende travlt. Og lige midt i det, at jeg havde travlt, så i løbet af formiddagen, så kommer der en mand ind i butikken. Og så siger han højt, Hvad i alverden sker der i den her bæks? <laughs> det ved jeg virkelig ikke. Hvad i alverden oplever du? <laughs> jeg har nu i rigtig lang tid haft bi- og pandehulbetændelse. Jeg kunne ikke gå uden for en dør. I dag var jeg nødt til at tage ned til dig, for at købe noget maling, fordi der var noget, jeg skulle have lavet. Og i det øjeblik, jeg trådte ind over dørtassen til din butik, der forsvandt min biopandehudbetændelse. Hvad er det, der sker? Det kan jeg godt sige dig. Det er fordi, at jeg, har, jeg tror på Jesus, og jeg har proklameret, at hele den her butik, som jeg betaler husleje for, at den skal tilhøre Guds rige. Og her skal der være lys og kærlighed og varme. Og her er der lægedom, fordi det er det, Guds rige er. Og jeg har proklameret, at de mennesker, der kommer ind over den her dørtaskel, de skal opleve, at hvis de er formørket i deres sind, så skal de opleve, at, at de kan opleve en lettelse. De kan opleve at blive forlys ind i deres tanker. At de kan opleve en pause i deres liv, som er hårdt. Og at de kan opleve en kærlighed, som er fra Jesus igennem mig. Og det er det, du oplever. Han gik fuldstændig øh, forundret Der var travlt i butikken, så jeg havde ikke tid til at tage mig mere af ham. Han gik hjem med sin maling.
0: Der var en anden mand, der kom ind i butikken og sagde, jeg skal bruge noget, du ikke har. Jeg kan huske, at jeg skulle ud til en, til en grossist og hente nogle
1: varer i morgen. Og jeg havde sagt til gud, gud, nu må du simpelthen lære mig at høre din stemme. Jeg bliver nødt til at lære at høre, at du nu siger noget til mig. Og så, mens jeg gik derude ved den der grossist, så, så øh, oplevede jeg, at han sagde til mig, du skal købe en vandkande en stor grøn havevandkande. Det her, det var midt om vinteren. Så jeg tænkte, nej, det er simpelthen for meget. Jeg tænkte, okay, Ligesom jeg tænkte med stakeflasker på basiliskov, så tænkte jeg, at altså jeg er jo nødt til at træde ud i det. Så jeg købte en havvandkand og tog med hjem, og jeg tænkte, at det er forårsfat, det er midt om vinteren. Ikke? Og jeg kørte ind til butikken, og lige så snart jeg landede der med bilen, og jeg stod foran døren til butikken, så kom der en mand rundt og så sagde, han, Hallo, Jeg skal have noget, du ikke har. De sagde, Nå, det var da meget sjovt, du skal have noget, jeg ikke har. Hvorfor kommer du så her? Ikke? Men jeg sagde til ham, du, at det tror jeg ikke på. Hvad skal du bruge? Jeg står i den grad og skal bruge en stor hævevandkande, du ved, sådan en med og, 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 og sådan en sådan brusehoved. Jeg har i den, du skal bruge. Og jeg gik ud i bilen og jeg tog den vandkande, som jeg lige var blevet tilskyndet til at købe med det fra leverandøren. Wow, det her gør altså livet værd at leve. Det gør altså hverdagens spændende ting, at jeg kan stå op og Gud gider være sammen med mig, og han ønsker at sige noget til mig damen på den anden side af vejen. Jeg havde en på den anden side af, af vejen, vi kalder bare Grete. Og en dag, øh, Grete, hun kom sådan tit over og, 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 og bare snakkede og hyggede lidt. Men en dag så kom hun over, øh, kom hun ind i butikken, og der var min gode ven, Arne Jørgensen. Der. Det, jeg havde mange, der sådan kom lige og fik en kop kaffe, og det var sådan en varmestue, hvor folk de ligesom kom og oplevede øh, lidt af livet, og oplevede øh, bare at være, og få lov til at være. Og alt mennesker, fik lov til at bede for dem, eller vidne for dem om, hvad Jesus havde gjort i mit liv. Og så kommer Grete her, og så siger hun, jeg har så mange smerter i min højre arm, oppe i min skulder. Hun kunne slet ikke bevæge den, og, og den er helt, jeg er helt kold. Mine fingre er helt kolde, jeg fryser helt vildt. Så er sådan en tit der dernede, som vi havde malet rød, med sådan en, sort nappe, sådan en sort nappe betræk på, og det var sådan vores bedestol. Så andre og jeg, vi sagde til Grete, sæt dig ned på stolen her. Og så bad jeg Gud om, at han måtte bare møde hende, og i den grad bare komme med sin varme, og jeg bare vise at han var der. Og så oplevede Grete. Wow, hvad sker der, sagde Hvad sker der? Sin ja, jeg siger, oplevede du? Jamen, jeg, jeg blev fyldt med sådan en varme. Og der kom sådan en varme ned igennem, og fra hovedet jer, ned i armen. Og hun oplever hvordan at den her kulde, den blev fortrængt. Og før vi bad for hende, der havde jeg lige givet en hånd for at mærke om, om det var rigtigt, om det bare var gas, og hun var iskold. Men, men da vi bad for hende her, der oplevede hun simpelthen bare, hvordan at hun fik føleligheden tilbage i ham. Smerten forsvandt, og hun, hun havde en varm hånd da hun gik.
0: Det er en mand, der ringer og siger, at jeg har fået forkert nummer.
1: Jamen, det var så også en speciel ting, fordi jeg, at jeg har en mobil farve. har øh, haft det igennem 20 år nu, hvor jeg startede noget nyt og køre ud til folk. Vi lavede den første mobile faghandel i Danmark, hvor jeg kørte ud og ekspederede folk og sådan nogle ting. Ja. Jeg solgte rengøringsartikler og gardiner og alt muligt, patienter og malinger og sådan noget. Så en morgen, så ringer telefonen. Og så siger jeg, det Frank, uh, living han, jeg, jeg skulle tale med den og den, jeg kan ikke huske, hvad navnet var. Jeg har ikke sådan en i firmaet her. Ja. Nå, men så har jeg ikke, så har jeg fået et forkert nummer. Så lød det sådan til mig, Frank, han har ikke fået et forkert nummer. Han ved bare ikke, det er dig, han skal snakke med. Okay, så måtte jeg jo tænke hurtigt. Så siger jeg til ham, jeg tror da ikke, du har fået forkert nummer. Jeg sælger da både rengøringsartikler og alt muligt. Og det viste sig, at det var lige det rigtige, jeg sagde, fordi han siger, nå, gør du det? Jamen, det gør jeg også. Og, og stille og roligt, så, øh, så oplevede vi så at få en dialog i gang, vi sad og snakkede lidt frem og tilbage. Han var sådan en gammel, rigtig sådan gammel, helt med jazzmusik og alt sådan noget. Men han havde kommet til at drikke lidt for mange barer, og var blevet alkoholik. Han var blevet skilt. Og der var så mange ting, og han sad og var fuldstændig fortvivlet i sit liv. Og jeg sagde til mig i morges, da jeg vågnede, der var jeg så ked af det. Og jeg sagde, Gud, hvis du er der, kan du så ikke lade mig møde nogle mennesker, så jeg kan mærke, at du er der. Og på det tidspunkt så havde jeg sådan en gruppe, jeg samlet også af nogle kunder, og der skete det, at Bent kom med hjem. Og han oplevede simpelthen bare at mærke den varme, og han kom så i den der gruppe, vi havde der sammen, og han gav sit liv til Jesus. Han sagde, jeg vil rigtig gerne være på det her.
0: Du har fået et billede, og det har du delt med mange mennesker, som har været rigtig glade for at høre det. På et tidspunkt, der, der stod jeg i en forsamling,
1: og der gav Gud mig et billede, hvor jeg så en byggeplads. Og der var rigtig meget gang i den her byggeplads, de skulle at lukke den af, og og skulle at være færdige, så de kunne aflevere byggeriet. Så der var gang ind alle steder. Der var mennesker alle mulige steder, og alle skulle have løst deres opgave. Der fokuserede mit billede ind på en dame, som stod i sådan en selvlysende arbejdstrøje der. Hun skulle have flyttet sådan en klods, en af de her, man bruger til vejarbejder, de her betonklodser. Og hun kunne ikke få den flyttet. Hun prøvede at få nogle mænd til at hjælpe sig med at flytte den, og de kunne ikke flytte den. Og hun blev så fortvivlet, så hun hoppede op på den her, og så råbte hun af sine lungers fulde kraft, Hjælp! Og i det øjeblik, hun råber hjælp, så hører jeg sådan en brummen, sådan en meget, meget dyb brummen. Så kom der en kæmpe kran, der kom kørende. Så lød det ud gennem vinduet. Skal du have hjælp? til hun svarede, hun var stået fuldstændig i Ja, ja, sagde hun. Men, men, men mindre kunne vel gøre det? Og så lød svaret tilbage fra førhuset. Jeg er så stor. Jeg er ikke mindre. Men jeg kan også løse små opgaver.
0: På et tidspunkt fik du fem ugers retræte, som du ikke kunne sige nej til.
1: Gud havde i mange år sagt til mig, at det skulle gøre mit hus salgklart, og jeg skulle lade være med at gøre så mange andre ting. Jeg skulle drosle ned for kirketing. I 2016 til nytår, da jeg beder Gud om at give mig et ord eller noget, som jeg ligesom kan, kan bruge til at løse mine konflikter eller de ting, der møder mig det nye år, Salme 127, nu stiger det bare med mine ord, der siger han, hvis ikke Gud han bygger huset, så er bygmesterens møje forgæves. Gud, han ønsker jo at give sin ven det i søvne, som andre må stræbe efter hele livet. Og, og det var jo meget sjovt, så jeg røg jo på Facebook der øh, til nytår og skrev, nu skal I bare høre, 2017 det bliver det år, hvor jeg kommer til at sove allermest. Og det var jo kvæg, at hvis jeg skulle have noget søvne, var jeg jo nødt til at sove, og hvis Gud vil give mig alt det søvne, som andre bruger hele deres liv på at få, så skulle jeg jo sove rigtig meget. Så det var sådan humoren, og jeg tænkte, der skulle jeg sove allermest. Januar måned, den 20. januar, jeg blev kold en aften. Jeg havde haft noget med bronkitis og sådan lidt forskelligt med host og sådan noget. Jeg fik det meget underligt, og jeg synes, det her det var, det var anderledes. Jeg sagde, hvis ikke det her, det er gået over næste morgen. Så ringede jeg til min læge, og det havde jeg ikke for vane at gøre normalt, fordi jeg har været selvstændig i mange år, gået på arbejde med lågen, og alt muligt, fordi det, det gjorde man jo når man var selvstændig, og man ikke havde nogen andre til at passe butikken. Så det var jo sådan, mit liv var. Men, men der, der vidste jeg, at der skulle jeg ned til min læge. Det endte med, at hun tog en måling på brystet og tjekkede min hjerterytme. Hun sagde, jeg er ikke sikker på det her, Frank. Jeg bliver nødt til at ringe til akutten. Så de ringede til akutten, og det vil sige, at jeg blev indlagt med det samme. Jeg lå der og ventede på, hvad det skulle. Og mens jeg lå der, og jeg havde fået sådan en smerte i min venstre arm. Det klemt rigtig meget sammen. Og så mens jeg lå der og ventede på, at de lige skulle finde ud af det, så oplevede jeg bare, at øh, det opløste smerten forsvandt. Jeg fik det rigtig godt. Og så, øh, men nu var jeg jo kommet på rekutta så de undersøgte mig. Og da jeg lå der, så sagde de, Frank, det er helt galt. Du skal simpelthen have en bypass. Så det der blev jeg indlagt til at få en 4 dollar bypass Men øh, den ene gang efter den anden, jeg skulle jo opereres, så sagde de, din, din operation blev udsat. Og det gjorde de i tre gange. Altså i tre uger havde jeg ligget derinde. Der oplevede jeg, at Gud, han sagde til mig, hvor længe siden er det, at du har givet dig selv tre uger til at slappe af i? Det har jeg aldrig gjort. Altid, når jeg havde ferie, så tog jeg med på teenagelejre, eller gjorde noget sammen med nogle andre mennesker. Aldrig havde jeg givet min krop egentlig rigtig tid til bare at være stille og blive restitueret. Så sagde jeg, nej Frank, det er rigtigt, det har du ikke gjort. Men det, jeg vil sige til dig, det er, at det her er ikke systemet. Det kunne godt være systemet, fordi vi giver jo systemets skyld for alting. Det er min kærlighed til dig, at du ikke er blevet opereret. Fordi da du kom ind, så var du så stresset. Hvis du var blevet opereret der, så havde din krop ikke overlevet. Så er du været død. På grund af min kærlighed, så har jeg gjort det sådan, at du blev udsat. Og der gik faktisk to uger mere, før jeg blev opereret. Men da så sygeplejersken kom der, og sagde til mig, far, nu der er jeg blevet udsat fire gange. Hun sine hænder, hun synes det var pinligt. Du blev udsat. Nej, hvor er jeg glad for det. Tusind tak skal du have. Hvad siger du, selv? Jamen, nu skal du bare høre sig jeg er en kristen. Gud har faktisk fortalt mig, at hvis jeg var beopereret
0: første gang, så var jeg død.
1: Så jeg er dybt tøgnemmelig over, at du fortæller mig, at jeg blev udsat.
0: På et tidspunkt, så bliver du taget politiet på, hvor det Lyngby omfartsvej?
1: Jeg vil sige, at det var en fartfælde. Øhm, fordi at, øh, det var så forvirrende de signaler der stod så stod der 110, så stod der 80, så stod der 50 så, og så inde bag ved en gravkor, altså noget der havde de så placeret en, øh, ved en vejbaneskift og placeret sådan et, fart, et fartmåler jeg tror der var jeg ved ikke om det var 8 eller 16.000 hvor mange der var faldet i den der fælde også. men øh, det skal ikke være nogen undskyldning for mig men det, jeg fik en tilsigelse fra politiet at jeg havde kørt for stærkt og jeg havde kørt 40 km for stærkt så at, øh, eller 40 procent var det, hvis jeg var blevet målt, og at jeg var blevet frakendt med kørekort. Betinget frakendelse af kørekortet. Det. Men jeg hørte ikke mere fra dem. Og det var jo fordi, at der var så mange, der var blevet taget på det derude, så at de skulle have den prøvet for højesteret, den der, om de nu fik medhold i det. Og der gik halvandet andet år. Så det her, det var i 2000, begyndelsen af 2015. Og så skete der jo det, at jeg fik min blodprop. Da jeg så blev opereret i, i februar, slut februar måned og skulle hjem, der fik jeg en tilsigelse, at jeg inden for et halvt år, det var der, hvor jeg lige var blevet op i hele brystkassen der, og, og ikke rigtig kunne gøre noget, og var hammerende træt. Og. Så hvis ikke du består, så skal du uh, tage kørekortene enkeltvis. Så jeg havde et halvt år til at lære at tage kørekort. Det var mange år siden, jeg tog det første gang, så det var jo noget af en opgave. Og så lige oven i det andet der, så jeg følte virkelig, at livet gik imod mig. Jeg følte i den grad, at det her, det var hårdt. Og så sagde han, det der er problemet, Frank, det er, at du har tillagt dig nogle vaner, som ikke er særlig gode. Du vil bestemme alting selv, og du er ikke særlig bøjelig. Du synes godt, at du kan tillade dig at gøre, hvad du har lyst til, selvom andre har sat reglerne. Hvis jeg skal bruge dig til det, jeg gerne vil bruge dig til, så er du nødt til at lære at være underordnet de beslutninger, som nogle andre tager. Og jeg har jo været leder, kan man sige, i mange år. På en eller anden måde, så er der nogen, der har fulgt efter mig, eller så har jeg været ungdomsleder, eller så har jeg været leder i nogle forskellige sammenhænge i også som butiksleder. Så derfor så har jeg ligesom været vant til at tage nogle beslutninger og gøre noget. Og tit jeg, har jeg også taget nogle forkerte beslutninger om at tage konsekvenserne af det. Og så sagde jeg Gud til mig, Frank, jeg vil vende det her lort, som du har lavet til gødning. Jeg vil bruge det som gødning. Og så skal du bare vide, at der findes ikke noget som, gødning, som lort, der kan bruges som gødning. Og det gødning har så meget potentiale i sig, så at det kan få noget helt nyt til at gro frem. Så hvis du bare vil være ærlig omkring dit liv, hudløs ærlig, og ikke prøve at pynte på de ting, du gør fejl, men erkender dem. Og lad det være åbent. Så skal du opleve, at jeg vil lade noget nyt gro frem i dit liv. Så skal du opleve, at jeg vil bruge dig. Og så skal du opleve, at bare være Frank Bjørklund og lykkes.
0: Hvad oplever du af din primære opgave i livet? Min primære opgave i dag, det er at elske
1: mennesker. Og som han sagde til mig også, da jeg lå på hospitalet, Frank, nu vil jeg ændre din status, fordi jeg har altid hjulpet mennesker og mennesker boende. Nu skal du ikke længere have mennesker boende. Jeg ønsker, at du skal være et fyrtårn. Jeg ønsker, at du skal være et lys. Jeg ønsker, at du skal være en faderskingelse. Jeg ønsker, at bruge dig som et forbillede.
0: Optaget og redigeret af Bjørn Hansen